0: Areena.
1: Mikä näistä nyt on erikoista, on se, että nämä on niin kuin silloin mielettömän viehättäviä söpöjä, erityisesti koska niillä on isot, hienot silmät. Että kyllä, se näiden ulkonäkö on se, mikä mua nyt erityisesti viehättää ja viehättää monia muitakin valokuvaajia. Ja nämä on muutenkin mun mielestä tosi kivoja hauskoja. Ihan kuin pieniä kissaeläimiä nämä on, saalistaa samalla tavalla kuin kissa hitaasti lähestyen vaaniin ja sitten äkkinäisesti hypäten. Ja kun valitsen näitä aiheita kirjalleni, niin loppujen lopuksi ainut mitä mä voin tehdä on se, että mä valitsen sen aiheen, joka kiinnostaa mua itseäni eniten. Tavallaan ei saa syntyä semmoista tilannetta, että, että mulla on nyt tämmöinen kirjaprojekti, mutta mieluummin tekisin jotain muuta. Vaan se on... Pakko valita juuri se, mikä itseä
0: kiinnostaa eniten, ja tässä tapauksessa todellakin kävi niin. Eikä ihme, että kiinnostaa nämä kissa eläimmäisesti saalistavat hämähäkit, joilla on kaksi valtavaa silmää muiden pienempien lisäksi. Ja niin kuin kohta tarinasta selviää, kaikenlaisia muitakin hämmästyttäviä taitoja. Ne ovat luonnon pienoismaailman bensihyppääjiä, osaavat naamioitua järkyttävän hyvin, voivat kasvattaa uusia jalkoja ja jopa lentää. Mihin me tarvitsemme tarueläimiä, kun meillä on hyppyhämähäkit? Sami Karjalainen kirjoittaa vastikään ilmestyneen Suomen hyppyhämähäkit kirjansa takakannessa. Kirjasta selviää, että hyppyhämähäkkien maailmassa on pitkä. Niillä on ollut aikaa kehittää näitä erikoistaitojaan jo noin 100 miljoonaa vuotta. Ne voivat kyllä juosta ja kävelläkin, mutta ne tosiaan myös hyppivät. Ponnistavat hyppyynsä kolmansilla tai neljänsillä jaloillaan ja eturaajat ovat komeasti koholla siinä vaiheessa. Ne voivat hypätä 30, jopa 50 kertaa oman pituutensa. Syövät pari kertaa viikossa, ei tietenkään talvella, sen ne viettävät jossain piilossa karnankolossa tai maaperässä seittipesässään. Ne ovat ihmisille täysin harmittomia, ja niitä on yllättävän paljon kaikkialla. Niin paljon, että kaikki meistä ovat niihin joskus kuulemma törmänneet, mutta harva on nähnyt. Koska niitä on paljon, niin niillä on varmaankin myös iso merkitys luonnon ravintoketjuissa, ja silti hyppyhämähäkkejä on tutkittu tosi vähän. Kirjasta selviää, että vieläkään ei esimerkiksi tiedetä tarkasti, missä niiden nenä tai hajuaisti siis on, tai miten niiden tuntoaisti toimii. Sami Karjalainen kirjoittaakin kirjan alkusanoissa, luulen, että tulevaisuudessa ihmetellään, kuinka niukkaa tietämys oli vielä 2020-luvulla. Siinäkin mielessä tuore hyppyhämähäkit-kirja on tärkeä. Se voi innostaa uusia ihmisiä hyppyhämähäkkien maailman tarkkailuun. Ja todellakin, kun kerran pääsee näkemään läheltä hyppyhämähäkin oudon katseen, niin kyllä se muistaa, jopa valokuvasta nähtynä. Me tapaamme samikarjalaisen kotikulmilla kirkonummen uudessa kirjastossa ja selailemme tuoretta kirjaa ja samin valokuva-arkistoa. Ja toinen toistaan kummallisemmat silmäparit tuijottavat sieltä takaisin. No mä muistan, silloin kun mä luontovalokuvasten
1: luontovalokuvausten, mulla oli jäänyt mieleen yksi, kun mä kuva, löysin hyppyhämähäkin tuommoiselta. Kaljo-alueelta ja, ja kuvasin sen silloin. Ja kyllä todellakin ihastuin silloin, niihin en tietenkään tiennyt mitään niistä siinä vaiheessa, mutta vieläkin muistan sen paikan, missä kuvasin. Ja sitten myöhemmin on niin kuin aika monet muutkin ovat varmaan nähneet, näitä Sepra hypykkejä Ne on tämmöisiä, joilla on zebra-maiset raidat, mustavalkoinen, takaruumis, raidallinen. Ja niitä on esimerkiksi tuossa meidän kodin seinillä ja olen niitä aikanaan kuvannut. Että nämä ovat tavallaan mun ensimmäiset kokemukset ja kyllä niin kuin aina niin kuin ihastunut näihin, mutta niin kuin varsinaisesti, mä varsinaisesti aloin perehtymään tähän aiheeseen kun kunnolla, kun aloin tämän kirjaprojektin.
0: Niin ja sieltä on avautunut varmaan aika uusi, outo maailma ja osin myöskin tosi tuntematon. että kirjaprojektin kautta tämä on vienyt sinut uusien lajien, uusien hyppöhämähäkkin nimien, Äärelle. Ja näiden määrityskysymysten äärelle myöskin.
1: Joo, kaikella tavalla, monella tavalla. Mä olen tutustunut näihin nyt sitten näiden käyttäytymiseen ja ekologiaan, sekä tieteellisen kirjallisuuden kautta, että sitten näiden omien lukuisten retkien kautta. Ja niin pyrkin ottamaan tämän aiheen haltuun ja kehittämään uudenlaisia lain tunnistusohjeita tähän, että se olisi mahdollisimman helppoa näiden tunnistaminen.
0: Ja mikä on tosi hauska piirre myöskin, että tällaiselle tavalliselle harrastajalle, että ei tarvitse tappaa sitä hämähäkkiä, koska aikaisemmin on perustunut tämä lajimääritys näihin genitaaleihin, mikä tarvitsee sitten tätä preparointia ja kaikkea, ja eläin pitää tietenkin siinä vaiheessa so jo kuollut pitkällisesti, niin, niin saat lähtenyt miettimään, että miten hyppyhämähäkkiä voisi määrittää lajille niin, että niiden henki säilyy.
1: Joo, tämä on siinä, siinä niin kuin voisi sanoa, niin kansainvälisesti ainutlaatuinen. nyt. olen niin lähtenyt siitä ajatuksesta, että mahdollisimman hyvin pysyttää sen ulkomuodon perusteella tunnistamaan. Eli silloin se tapahtuu vaikka valokuvan perusteella se lain tunnistus. Ja aikaisempi kirjallisuus, se on hyvin pitkälti perustuu näihin genitaaleihin. Ja näitä genitaaleja ei näin valokuvista käytännössä ikinä. Ja ne, sitten genitaalien tarkastelu edellyttää kuolleen yks, yksilön mikroskopointia. Eli nyt jos yrit, yritetään niin kuin, niin kuin toisenlaista lähettymistapaa tosiaan kaikkeen
0: niin kuin a, aiempaan kirjallisuuteen, mitä on näistä olemassa. Niin, ja sitten myöskin tämä nimistö. Siis nämä on niin outoja kavereita, että näitä on tosi harva Suomessa tutkinut, että näillä ei ole myöskään nimiä. Se on tietysti aika monen ongelma, kun lähtee tekemään suomenkielistä kirjaa hyppöhän
1: Joo. No tässä tämän kirjan yhteydessä tämä nimisto on luotu, tai se nyt aloitti Markku A. Huttunen tämän hämähäkkien nimeämisen antamalla niille suomenkielisiä nimiä, ja, ja nyt tämän kirjan myötä me sitten yhdessä kehitettiin, ja ne meni sitten tämmöisen hämähäkkityön asiantuntijaryhmän kommentoitavaksi nämä nimet, ja, ja tässä nyt on, on, näillä kaikilla on nyt suomenkieliset nimet, ja se pääte on aina hypykki, eli se pääte ei ole hyppy hämähäkkiä, tässä nyt saadaan vähän niin kuin, yksinkertaisempia nimiä, että on hypykki ja sen edessä on yksi tai kaksi osaa.
0: Eli esimerkiksi minkälaisia no, siellä on? Ne,
1: esimerkiksi nyt on luotohypykki, jolla siinä on yksi osa, yksi osa edessä, ja soratäplähypykki, jolla siinä on kaksi osaa siinä edessä. Eli nyt on sitten ja yksi niistä on tämmöinen soralla erityisesti elävä
0: ja sitten saat olet jo päässyt myöskin havainnoimaan, kun olet kiert... liikkunut Suomessa eri paikoissa, niin sä oot myöskin löytänyt sellaisia lajeja, joita ei välttämättä tie- tiedetty just siellä elelevän.
1: Joo, näiden levinneisyys ei ole niin mitenkään erityisen hyvin tunnettu. Ja tietenkin tämän kirjan tarkoitus on lisätä parantaa sitä tuntemusta levinneisyydestä, eli jos ihmiset rupeavat havainnoimaan, niin sitä kautta tietää, missä ne oikeasti esiintyy. Ja, ja omilla löysin lukuisia lajeja, niin niin luonnontieteellistä maakunnista, niitä ei ole aiemmin tunnettu. Esimerkiksi tuo Kaakkois-Suomi oli, oli niin kuin hyvin huonosti tunnettu ennalta, että mitä hypyhämähäkkiä siellä esiintyy. Ja nyt se on vähän paremmin tunnettu ja toivottavasti vielä harrastajia kertyy, että sitten vielä ne tuntemus siitä edistyy.
0: Nyt on vielä maa. Jäässä ja lumi, lumipeite, mutta kun tästä sulaa ja päästään kevättä kohti, niin tota, mistä voi lähteä etsimään hyppyhämähäkkiä, jos haluaa nä- päästä näkemään niitä Suomen luonnossa, niin mitkä on ne vinkit, että miten se onnistuu?
1: No mä sanoisin, että hel- helpoin tapa on että talojen seiniltä. Nämä viihtyy, tai useampi laji viihtyy tämmöisillä pahteisilla seinillä. Latojen seinät on ihan hyvin, mutta ei, se ei tarvitse olla puurakenne, vaan se voi olla kivimuuri tai tiiliseinä tai melkein mikä vaan, kunhan se on aurinkoinen ja niin avoin. Siellä ne viihtyy ehkä, ehkä erityisesti sen takia, että, no tietysti ne saa ne siinä tarvitsemansa lämmön, mutta, mutta siihen tulee sitten kaikki kärpäsiä paistattelemaan tämmöisille aurinkoisille seinille ja ne on sitten näillä, näiden ravintoa. Kärpäsiä ja kaikkia muutakin pieniä eläimiä.
0: Miten se on, on muuten luonnossa, siis siellä maaperässä, jossain kasvillisuudessa niin kuin kyttäämässä, purungoilla, vai missä ne niin kuin viettää no, aikaa?
1: Ne on monilla paikoilla. Ne on purungo, sitten on ihan tuossa karikkeessa, sitten on kallioilla ja kasvillisuuden joukossa. Nämä on hyvin, hyvin monissa paikoissa, nämä hyppyhämähäkit ehkä just erityispiirroita suosii aurinkoisia paikkoja. Ja nämä on, on sitten yllättävän runsaita, kun vain osaa etsiä. Et kyllä niitä on, sanoisin, että joka pihalla niitä on, ja, ja joka, jokainen on kerännyt mustikaskäyneenä mustikka-ämpäriinsä tällaisen. Et kyllä niitä niin on, jos osaa katsoa. Mutta se on aika pieniä kuitenkin, että, sitten, että sen tunnistaa hyppyhämähäkiksi, niin, tai näkee, että, että näkee että kuinka niin kuin viehättävänä söpöseet. Se on, niin se pitää, pitää tavallaan katsoa sitä edestä päin ja usein niin kun jollain suurennuslasiltaan luupilla, että se kunnolla näkee. Mutta hyvänäköinen näkee se jollain lailla sen niin niin muutenkin. Mutta, mutta tavallaan ihmisten ei välttämättä niin kuin noteeraan ole tajunnut, että niitä on tässä niin omassa lähiympäristössä.
0: No, puhutaan hyppyhämähäkkien näkökyvystä. Siis silmiä on monta, ei vain noin kaksi, jotka katsoo eteen, jotka ovat hyvät tietenkin saalistuksessa, vaan sitten niitä on muitakin.
1: Joo, silmiä on yhtä monta kuin jalkuja, niin kuin ihmiselläkin, että hämähäkeillä on yleensä kahdeksan silmää ja kahdeksan jalkaa, eli silloin on kuusi jalkaa ja hämähäkeillä kahdeksan jalkaa, se on se perusero, ja useimmilla hämähäkeillä tosiaan kahdeksan silmää ja hypöhämähäkeillä kahdeksan silmää, ja näistä neljä silmää osoittaa eteenpäin, ja ne on ne isoimmat silmät. Kaksi silmäparia, eli loput neljä silmää, on siellä selkäkilven päällä siellä taempana. ja ne osoittaa nyt, niin voisi sanoa, niin kuin ylös, ylöspäin. Ja varsinaisesti semmoinen hyvä tarkka näkö on ainoastaan niissä kahdessa eteenpäin osoittavassa isossa silmässä. Ja niissä on sitten ihan niin poikkeuksellisen tarkka näkö, että millään samankokoisella ei ole yhtä hyvää näkökykyä, ja Niissä on semmoista, Niitä silmiä voisi verrata tele, teleobjektiiviä, eli, eli semmoiseen, joka näyttää pienen alueen, mutta terävänä. Ja niissä on semmoiset erilaiset tuubit niissä silmissä, jotka, jotka on liikkuvat. Joillakin jota, jota jo, keskenkasvuisilla, on, ne on osaksi itse läpinäkyviä, niin jopa ne silmien liikkeen voi joskus nähdä siitä läpi
0: ilman mitään niin kuin, välineitä. me on.
1: valokuvannut ja vide, nyt tätä silmien liikettä
0: myös. Joo, varmaan aika kummallisen näköistä.
1: No se, se on, no se on tämmöinen hieno, hieno, hieno juttu, taas luono ihmeitä.
0: No sitten nämä muut nää ylöspäin sojottelevat silmät ja nämä muut sivusilmät, niin mikä niiden idea sitten on?
1: Kyllä ne varmaan niin pääsevät tätä liikettä havainnoiden niin ympäristöön
0: yleensä, että
1: Et näkee sit melkein, melkein kaikkien suuntaan, mutta ne ei
0: muodossa tarkkaa kuvaa, että
1: tämmöistä niin
0: jonkinlaista hahmotusta niistä, niistä ne saa. Millä muilla aisteilla se toimii? Tiedetäänkö siitä?
1: No näistä sitten sitten jotain tutkimuksia on siitä, että, että, että siinä on jo, jonkinlainen kuuloaisti. Jotain kuulee, mutta siitä on nyt sitten vähemmän tietoa. Totta kai niillä on hyvä tuntoa, tuntoaisti niissä jaloissa. Ja, ja sitten niillä on tämmöiset palpit, jotka on tavallaan semmoinen viides, viides raajapari. Nekin toimii tuntoille Sanoisin nyt, että, että kyllä se, niin kuin sen näkö on näille tärkeä näille Sitten paljon muita muita hämähäkkejä, jotka sitten on vaikka yöeläjiä, niin niillä se näkö ei ole ollenkaan, ollenkaan tärkeää, mutta tämä on on sitten erityisesti tämä näkö, näkö on niille tärkeä, totta kai nyt
0: tuntuaisti myös. Täysin hämmästyttävä maailma voisin kuvitella suurimmalle osalle ihmisistä, kun tähän uppoutuu tämmöisiä silmiä, tämmöisiä muotoja, näitä niin jotenkin niin outoja ja vähän sympaattisia. Ja sitten näillä on Vähän niin kuin pienet silmäripsetkin, jotka varmaan tosiaan suojaa, suojaa sitä silmää myöskin vähän.
1: Niillä on jo tuommoiset sukaiset tuossa silmien ympärillä. Varmaan ne niin kuin estää sitten jo, niillä on varmaan erilaisia, erilaisia tarkoituksia, että ne estää kenties jonkin on, roskien joutumista. Nämä myös putsaa niitä, putsaa niitä silmiään. Ja sitten nämä sukaiset tuossa silmien ympärillä, ne on usein eri, eri väärisiä, että nekin käy laji, lajituntomerkkeinä.
0: Kun sä oot katsellut sit näitä eri hyppähämähäkkien muotoja, niin onko siellä hyvin erimuotoisia? se siitä, että minkälaisilla alueilla ne elelee?
1: No tietenkin ne on siinä, ainahan kaikki on siinä oman ympäristössä sopeutuneita. Et täällä on, onhan ne toiset on pitkulaisempia kuin, kuin toiset selkeästi muodoltaan. Sitten täällä on, meillä on pari tämmöistä muurahaisia muistuttavaa, eli ne pyrkii olemaan kuin muurahaiset. Eli pyrkii hämäämään saalista ja näyttämällä murhaisilta. Ja ne on siis
0: tämmöisiä pitkulaisemman sorttisia. Niin kuin tässä just esimerkiksi viholaishypykki. Äkki vilkauksella ihan murhaisen näköinen.
1: <tos> Joo, se on ihan murhaisen näköinen ja se liikkuu myös, vaikka nyt on hypyhämähäkki, niin lähinnä sillä kävellen tai juosten, siis hyvin, hyvin siellä että se ei niinkään hypi.
0: No, entä sitten se hyppyhämähäkkien saalistustekniikka? Siis vaanitaan ja yllätetään. Pystyykö ne ajamaan takaa, vaikka muurhaisia?
1: No ei ne sillä ajat takaa. Et kyllä se on aika lailla että nähdään, katse kiinnittyy siihen johonkin, sanotaan nyt vaikka kärpäseen, ja sit, sitten ne pikkuhiljaa hiljaa tulee lähemmäksi ehkä semmoista hieman semmoista kiemurtelevaa reittiä hyvin hit- hitaasti, ja sitten... Kun se on riittävä etäisyys, puhutaan nyt siis yleisesti yle- ottaa niin kuin joistakin senteistä, niin sitten ne tekee äk- äkkinäisen hypyn tämän saaliseläimen kimppuun. Sitten näillä on, on sit tämmöiset kelikeerit, jotka ne lyö siihen. Ne on, on terävät koukut ja ne lyövät sen saaliseläimeen ja sitten myrkyllä lamauttaa sen.
0: Näillä on myöskin paljon lyhyemmät raajat kuin seittiä kutovilla hämähäkeillä.
1: Nämä on tosiaan monista muista hämähäkeistä erottuu sitä, että on lyhyt, ja tavallaan tuo, toi, toi ruumi, se on lyhytraajaisia. Päältäpäin katsottuna tuo ruumi on vähän suorakainen, suorakainen mainen, eli ruumiin muodosta pystyy, pystyy sit aika nopeasti näke- näkemään, että mihinkä, mihinkä lairyhmään se kuuluu.
0: Pystyykö nämä tuottaa seittiä kuitenkin?
1: No nämä eivät ei varsinaisesti saalista seitä ne eivät tee sellaisia isoja seittejä, mitä niin ristihämähäkeet ja mu- muut tekevät. Nämä tekevät sitten semmoisia seittipesiä, jossa ne lymyilee, jonne ne mu- munii ja jonka, jonka sisässä ne vaihtaa nahkaansa. Eli nämä, nämä tuottaa seittiä, mutta ei, 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 ei semmoista saallistusseittiä. Toki tässä on nyt luotohypykki on pieni poikkeus, että sen tiedetään nyt sitten kaaran alle rakentavan pieni pieniä niin kuin pyydystysseittejä, mutta yleisesti ottaen hypyhämmäkin ei saalista seiteillä. Mutta myös, ne käyttää hypätessään turvalankaa, joka on erilainen se, seitti, joka kiinnittyy siihen kasviin, mistä ne hyppää tai mistä hyppäävätkään, niin siihen lähtöpisteeseen. Ja sitten, pystyy saalistamaan myös seinäpiinolla tai purungolla niin tämmöisen seitin avulla ja sitten vetämään itsensä takaisin siihen lähtöpisteeseen. Että ei, ei putoa maahan sen hypyn jälkeen siis.
0: Ja jos on tarpeen, niin ne voi myöskin lentää, eikö niin?
1: No joo, näin nyt tiedetään, siis että näillähän nyt tietenkään hämähäkeillä ei ole siipiä, mutta semmoinen tie, tiedetään, että, että nämä liikkuu kuitenkin lentämällä. Eli ne voi nousta ilmaan, hämähäkit yleisesti ottaa, ja koskee myös hyppyhämähäkkejä ja tällä tavalla liikkuu uusille alueille, että tuolla ilmavirtojen mukana näitä, näitä liikkuu paljon. Ja sitten on jopa tutkittu se, että on pelkästään tämmöinen niin sähkövaraus riittää nostamaan tällaisen ilmaan. Eli se tunnistaa sen sähkövarauksen
0: niin
1: sähkövarauksen ja niin sillä, sen avulla kykenee nousemaan ilmaan. Toki se nousee sit myös tällä niin tuulen avustuksella.
0: Joo, että tämä oli sellainen asia, mitä Darwin jo aikanaan ihmetteli. Oliko se nyt ollut sille Beagle-aluksella tai jossa, että miten on ihan tyyntä ja hämähäket voi silti lentää ja... Tämä on aika vastikävästä niin kuin todettu tämä, että se jotenkin se maan ja sitten sen seitin varausten ero jotenkin auttaa siinä, että se halutessaan ne pääsee ilmaan.
1: Joo, tämä on, tästä on saatu niin lehiaikoina lisää tietoja, mutta se Darwinin oli tarina se, että oli siis laivalla ja pitkä matka ja ihmetteli, mistä hämähäkkeä tuli tänne laivan kannelle. Se päättely, täytyy päätellä sitten että ne tulee tuolta taivaalta.
0: Eikö sitäkin aika ihmeellistä ajatella, että, että tuolla ilmassa viipottaa tällaisia kavereita?
1: On se joo, ihan, ihan, se on ta, ihan kyllä outo juttu, mutta, mutta se on nyt todistettu kuitenkin niin hyvin, että se pitää, pitää tosiaan paikkaansa. Ja, ja kyllä siis myös Suomessa on tuolla jostain, vaikka saaristosta löydetään jotain uusia, uusia hämähäkkiä, niin ei nyt mistään muusta siinä ole tullut sieltä ilmaa ilma myöten.
0: Miten kun sä sanoit, että, että ne kasvaa, että olet kuvannut pieniä ja isoja hyppyhämähäkkiä, ja ne tietenkin kasvaa, niin miten se kasvu tapahtuu?
1: Tapahtuu nahaluontien kautta, eli se vaihtaa nahkansa, ja se vanha nahka jää käyttämättömäksi, ja jopa silmien nahka vaihtuu, sen näkee
0: niistä vanhoista nahoista, hylätyistä nahoista. Niin onko se löytänyt hylättyjä nahkoja sitten vai?
1: No mä oon kasvatuksessa niitä, niitä saa. Luonnosta voi olla aika vaikea löytää. Tai, ni, tai löytyy kyllä, mutta pitäisi kaivaa sieltä niinku niiden seittipesien sisältä. Eli se vaihtaa yleensä sen nahan, sen seittipesän sisällä. Eli se menee piiloon jonnekin kiven alle tai mihin kolo menekään ja sitten tekee sen seittipesän ja, ja vaihtaa sen nahansa seittipesäläistä ja sitä antaa vähän, vähän sen uuden, uuden nahan kovettua ennen kuin tulee sitten ulos.
0: Niin, koska muuten se on aluksi varmaan tosi sellainen pehmeä ja huonosti suojaava.
1: Ja juuri näin.
0: Mutta on siis noi kaikki jalat ja kaikki ja jopa se silmän pinta.
1: Joo, siinä on se koko, koko rakenne ihan, ihan täysin. Et se vaihtuu se ihan, ihan koko, koko nahka, silmiä myöten.
0: Nyt sulla on tässä kolme hyppyhämähäkkiä vierekkäin ja nämä on tämmöisiä niin harmaan ruskeen vaaleita sävyltä ja tuommoisia raidallisia.
1: Joo, nämä on sebrahypykkiä ja, ja tässä on Nä, tämän kuvasarjan ideana näyttää, näyttää, että sun kaikissa kuvissa on sama yksilö ja se on tapahtunut kaksi nahallinen luontia välissä. Ja tällä ensimmäisellä yksilöllä, jonka olen löytänyt luonnosta, silloin vain seitsemän jalkaa. Eli se on johonkin, johonkin menettänyt yhden jalkansa, kun hän on kahdeksan jalkaa, pitäisi olla. Mutta sitten kun täällä loi nahkansa, niin se kahdeksas jalka onkin palautunut. Ja sitten kun se on lahkansa vielä kerran, niin siinä vaiheessa se jalka on jo melkein normaalisti. Jos se oli tässä yhden haluannin jälkeen hieman, hieman muita jalkoja va- vaaleampia ja hieman muita jalkoja lyhyempi, niin sitten kahden haluan, niin jalk jälkeen se onkin sitten jo mu- samanlainen kuin muut jalat. Eli nämä pystyvät, ämähäkin, ö- uudelleen kasvattamaan näitä irroneita ruminosia. Tämä, oli itse asiassa, tämä kuvasaira syntyi sillä tavalla vähän vahingossa, että minulla oli kasvattu, kasvattu ja olin... Kuvasin niitä sitten tyyliin kolmen päivän välein aina uudestaan, ja niin kuin samassa valossa, samassa suurennussuhteessa. Sitten, sit huomasin jossain vaiheessa, että tässä onkin tämmöinen hauska keissi, että hän onkin kasvattanut jalkansa tässä välillä.
0: Aivan hämmästyttävää. Olet kehittänyt myöskin pitkälle tätä pienten eläinten kuvaamista, joka on oma taiteen lajinsa ja vaatii vuosien harjoittelua.
1: No mulla on tavallaan joka projekti, mä aina kehitän uudet kuvausmenetelmät, että mikä, siihen on, mikä on siihen soveltuvin ja... Tässä nyt on, on käytetty aika useita erilaisia menetelmiä, millä tavalla mä olen näitä kuvannut. Ja mä käytän muassa tämmöisiä lampunkupuja, mikä on siis ehkä on ymmärrettävää, mitä, mitä tarkoitan lampunkuvulla, mutta tämmöisiä leikattuja lampunkupuja niin kuin diffusoreina, eli tämmöistä, hajottaa valoa. Ja se voi olla se kuvattava yksilö sitten siellä lampunkuvun sisällä tai ainakin niin kuin lampunkuvun takana ikään kuin. Eli aika paljon kuvan salamavalolla, niin, lamp- niin se lampun kupua käytä siinä pehmentämään sitä salamavaloa. Totta kai pitää olla tarkkana ja näyttää hyvin tarkkas kuvaamisessa se, että se tarkennus osu oikeaan kohtaan. Yleensä näyttää paremmalta, kun tuon terävenä nuo isoimmat silmät, että siihen se tarkennus kannattaa laittaa. Ja silloinhan puhutaan sitten tämmöisistä niin kuin hyvin pienistä milinoosista, että mihinkä kohta se tarkennus pitää laittaa. Toki digikuvauksessa sitten. On mahdollista ottaa paljon kuvia ja vaikka jälkikäteen katsoa, että mistä tuli se terävin. Tai yhdistää sitten digitaalisesti niitä hieman eri kohtaan tar- tarkennettuja kuvia, mitä on yksil- yleinen menetelmä nykyisin.
0: Värityksestä on vielä itse asiassa puhuttu, että onko se väritys, kuinka paljon väritys on suojaväri saalistajilta? Paljonko näiden pitää piilotella?
1: No ei siis, totta kai nämä on suo- suuri, on sillä tietenkin merkitystä näillä suojavärillä. Ja nämä on sillä maastoon piilotuvia. Ja nämä nyt on aika pieniä myös, että kyllä ne niin piiloutuu sinne maastoon hyvin. Mutta aika monen värisiä kuitenkin. Ja sitten, ne, sitten täällä on tämmöisiä kiiltäviä lajeja, jotka hehkuu monivärisinä sitten auringonvalossa. Ja on tämmöisiä kellertäviä ja erilaisia ruskeja tai osalla on sitten, sitten silmäkuviot selässä, jotka nyt varmaankin sitten on pelote saman tapaan kuin jollain perhosten siivissä on niitä sil- silmäkuvioita.
0: Tämähän on vähän tämmöinen maailma, että, että varmaan tulee valtavasti kysymyksiä aina no. niin kysymyksen perään, joita voisi selvittää, ja olisi kiva tietää, mutta no. kukaan ei vielä tiedä.
1: No siis totta kai tästä nyt, niin, no mä kirjoitin tuonne jonnekin alkuosien heidän kirjaan, että, että ehkä joskus myöhemmin ihmetellään, että kuinka vähän näistä mm. tunnettiin vielä 2020-luvulla. Mutta kyllä sen tietämistä tästä niin kasvaa. Siis mä tavallaan pystyn vertailemaan, kun mä oon aiemmin tehnyt kirjoisuuden koronaisista, heinänsirkoista, hepokateista ja tavallaan niistä löytyy niin kuin enemmän tätä tämmöistä niin kuin ekologista tietoa näiden ekologiasta käyttäytymisestä. Näistä, näistä löytyy selvästi vähemmän. Mutta kyllä näistäkin nyt mielenkiintoista asiaa löydetään. Ja varmasti sitten tiedetään sitten vuosi vuodelta enemmän.
0: tehnyt... Valtavan työn, paitsi tässä kirjassa, mutta myös kaiken kaikkiaan, kun saat tosiaan kirjoittanut ja tehnyt teoksen heinäsirkkoista ja hepokateista ja sudenkorennoista ja leppäkertuista ja rantojen hyönteisistä. Ja moni näistä kirjoista on ollut tosi merkittävä sillä lailla, että ihmiset, kun tulee hyvä suomenkielinen kirja, jossa on vielä loistavat kuvat, niin se avaa ihan uuden maailman ja harrastajia on myös tullut sitä kautta. Saat varmaan siitä kuullut, saanut paljon palautetta.
1: No oon ja se on se. Mun perustarkoitus on tässä luontoharrastuksen edistäminen ja luonnontuntumuksen lisääminen. Et siitähän tämä nyt lähtee siitä. Se on mun motivaatio tähän hommaan lähtee, että pystyy välittämään tätä tietoa. Tämän kiiran tarkoitus on tosiaan se, että täällä että nyt pystyy tätä lain tunnistusta tekemään aiempaa selvästi helpommin. Et se olisi niin tavallisillekin ihmisille mahdollista, ei pelkästään tutkijoille, joilla on niin mikroskoopit ja kokoelmayksilöt, vaan, vaan ihan sillä, että on ottaa valokuvan tai jopa näkee jossain tämmöisen ja sitten pystyisi katsoa,
0: että mikä, mikä se on. Kuinka iso suorannusasi pitää olla, että pääsisi määrittämään lajia?
1: No niin, luupeissa puhutaan, että se on kymmen, kymmenkertainen suurennos mitä mä käytän. On semmoinen, mulla on yleensä kesällä aina luuppi kaulasta Snarulla, että nukumaan menen sen tarviin, mutta yleensä muuten tarvin. että mm-hmm. kyllä, kyllä sen verran pieniä, että näitä niin kuitenkin sillä luupilla yleensä, yleensä katon, että mikä se on.
0: Tässäkin on hieta täpilähypykin silmien välien punertavat sukaset luovat lajin tunnusomaisen ulkonäön. Se on kyllä todella komea. tähän olisi hyvää teepaita ainestakin. Rajattomat mahdollisuudet, niin hämmästyttävän näköinen kaveri. Mut tuleeko sinulle tuota koskaan nään uniin, sitten kun sä sanoit, että luppia ei siellä kohdassa tarvita, mutta tuleeko hämähän hyppyhämäkin?
1: Ehkä ne ei nyt on ulkonäön vuoksi tummulle, tule uniin, mutta totta kai mä nyt on aina jollain retkellä, jolla... Löydän, löydän jotain tai olen löytämättä. Kun mä nyt, nyt tämmöisiä kirjoja teen, niin se on koko ajan mielessä.
0: Onko kirjan motivaatio myös se, että vähentäisi hämähäkkikammoa?
1: Joo, mä taisin apurahan myöntäjille luvata, että poistan hämähäkkikammon Suomesta. Että se, ei nyt ehkä, se ei ehkä tule toteutumaan, mutta ehkä ne rahoja pyydä takaisin. Mutta to- tosiaan perustarkoitus on tässä kyllä lievittää tätä hämähkikammoa. Kyllä mä yhä, yhä uskon tosiaankin, että tämä näiden söpöys ja tämä söpöys, kuinka vihättävän näköisiä on, pystyn tällä kirjalla nyt näyttämään ihmisillä, niin se oikeasti lievittää tätä hämähkikammoa. Mutta joillakin tämä arachnofobia on tietenkin sillä, sillä tasolla, että tässä oli eräs tyyppi twiittasi, että hän tilasi kirjastolle tämän kirjan, mutta virkaalia ei suostu muovittamaan moista kauhuteosta. Mm-hmm. <laughs>